0: Então, hoje a gente vai ter a, a, as participações do doutor Omar Tarra, ele é o diretor de inovação e tecnologia da Federação UniMed do Paraná, especialista em diagnóstico por imagem e medicina pela USP, então estará conosco no segundo momento. E, para abertura desse bate-papo, nós temos aqui o Tiago. Tiago é gerente de mercado na UniMed Sul-Mineira, especialista em gestão de saúde pela PUC, é, eles aceitaram prontamente o convite que nós fizemos para eles Então, Tiago, Omar, a gente já agradece já de antemão a participação de vocês Com certeza vai enriquecer bastante esse nosso bate-papo aí Que a gente vai falar um pouquinho sobre a tecnologia na saúde Eu Acho que é essa que é a ideia da gente conversar um pouquinho nessa tarde Sobre a tecnologia na saúde O quão importante a tecnologia, que benefícios ela traz com a vinda da pandemia, né, ela trouxe diversos cenários adversos, mas ela também propiciou a todos nós, inclusive do segmento saúde, uma visão mais ampla do que a tecnologia pode agregar a esse segmento, a esse mercado. E eu acho que todos concordam que é, um exemplo que nós temos é a da telemedicina. A telemedicina veio, chegou e fincou ali o seu espaço e a gente hoje entende que é uma ferramenta importantíssima para a gestão. Né? Até para a questão de, é, do, do, do conforto do beneficiário, do tratamento, da continuidade, é, abreviar tempo de atendimento. Então, tudo isso veio trazer é, uma perspectiva muito grande e muito positiva do que a tecnologia ela pode trazer de benefícios para a área de saúde. Lógico, a gente sempre procura, e, e aí é, é toda a cadeia né, da, dos pagadores da saúde suplementar, a gente sempre busca o quê? previsão de custo, quanto que vai ser a minha ministerialidade, vai estourar, não vai estourar, é, diagnósticos precoces, como que eu posso fazer ações preditivas, né, é, preventivas do cuidado do meu, do meu beneficiário, e, e, e é interessante que a Unimed é, Sul-Mineira e aí o Tiago vai falar com certeza com muito mais propriedade, ela tem um cuidado bastante especial quanto a isso. Ela tem dois grandes programas, né? Que é o um centro oncológico e uma gestão de saúde muito próxima do beneficiário. Então eles têm esses programas que aí é, é, é linkado às, às informações as questões de dados, as questões de inteligência, eles vêm fazendo um trabalho bem, bem legal, bem interessante, é, junto à sua, à sua carteira. Eles promoveram ainda este mês, no mês de setembro, um simpósio, e nesse simpósio também foi abordado questões de inteligência, questões de tecnologia, e como isso pode ser agregado à saúde. E aí, Tiago, já dando as boas-vindas para você e já te colocando agora uma pergunta que eu acho que será super pertinente a gente começar a falar sobre ela, é, estamos preparados para esse futuro tão inovador, digital, disruptivo, que tanto se fala, que tanto se comunica, e a saúde será que hoje está preparada para a gente seguir nesse futuro? Pode seguir, tá? Fique à vontade.
1: Oi, Ronaldo, muito boa tarde, boa tarde a todos aí, é... começar aí agradecendo aí o convite, realmente a gente poder falar um pouquinho sobre esse futuro, é... que na verdade é um futuro que já chegou, né, mas eu não podia deixar de agradecer antes aí o convite de vocês, convite aí, agradecer um abraço para o Bruno, meu amigo Bruno, para a Camila aí, que é trabalharam aí tão próximos a gente aí, com informações para preparar esse evento aí bem legal para vocês. É, se você me permite, Ronaldo, posso projetar aqui também? Só para mostrar, falar um pouquinho, entrando nesse tema, entrando nessa abordagem aí é, que você falou... apareceu para vocês aí? Apareceu. Eu começo aí, de fato, não poderia começar é diferente, é, para responder esse tema com uma frase muito conhecida, muito antiga do Charles Darwin, que acho que nunca teve tão em moda, né? Que não é o mais forte que sobrevive, nem o mais inteligente, mas o que melhor se adapta às mudanças. E quando a gente fala em é, tecnologia, indígito, indisruptivo, em dígito, em disruptivo, em futuro aí, na questão da, da inovação, é, nada mais propício do que a gente entender que quem melhor se adaptar a isso tudo que já chegou é quem vai conseguir ter um sucesso, quem vai conseguir é, caminhar aí para um futuro próximo é, de, no mínimo, de sobrevivência. E por que, que eu trago essa abordagem do Darwin aí? Porque... É, o plano de fundo que o Ronaldo fez faz todo sentido para a gente pensar, é, e aí eu trago alguns números, inclusive, que a gente apresentou, o, nós fizemos aí, como o Ronaldo falou, o simpósio, é, o nosso simpósio abordou, realmente tem como tema de plano de fundo conectados para o futuro, porque a preocupação do sistema Unimed, acho que a preocupação em vários segmentos, mas nós abordando aqui dentro do sistema Unimed, é realmente como a gente utilizar toda essa tecnologia, toda a questão das inovações e das mudanças aí, o mercado mudou, o mercado de saúde suplementar mudou. Então, como não ficar parado no tempo e como é, aproveitar isso e se adaptar e mudar e fazer diferente? E por que, que eu digo isso? Porque o mercado está promissor para o nosso negócio. A gente vem aí, ó, ao longo dos anos, é, com um crescimento é, no, no, nos últimos 10 anos aí, mas a gente tem um, um cenário de estabilidade e, e um pós-pandemia aí já, que a gente voltou a crescer em relação número números beneficiários do nosso segmento, é, porém, em contrapartida, a gente percebe aí uma queda muito grande no volume de operadoras. E aí é, são números gerais do Brasil, não só do, do sistema Unimed, que a gente vem apresentando aí é, por mais que tenham aquisições, fusões, enfim, mas a gente percebe que realmente a gente tem visto muitas operadoras saindo do mercado por, em muitos momentos, em muitos aspectos, em muitos diagnósticos feitos por não estar acompanhando todo esse futuro inovador, todo esse futuro da parte de tecnologia. Então, aqui, números absolutos, aí a gente vem crescendo em, em volume de beneficiários e... Decrescendo em relação à questão de operadoras. E outro ponto que é importante da gente observar, porque assim, em contrapartida a essa questão de ah, mas é por causa da crise, é por causa do pode se pensar, né, que levou a fechar, além das fusões, a gente está com o um mercado promissor e a gente ainda tem muito para poder crescer neste nosso segmento. A gente vem em dados do Brasil que a gente tem hoje uma taxa de cobertura é, média né, é, nacional de 25%, que é considerada uma taxa de cobertura boa, ou seja, de é, percentual da população do Brasil que tem é, plano de saúde. Então, mas que esse número poderia tranquilamente aumentar, igual algumas, alguns estados já, já, já é assim, mais de 30%. Então, pensando em 30%, 35% aí de aumento, nós estamos falando tranquilamente, mas... 20 milhões de, de beneficiários aí que a gente conseguiria crescer, é, sem ainda falar que o mercado ficaria saturado, não, um crescimento aí é totalmente plausível, e totalmente alcançável. Então, eu tenho um mercado para crescer, eu tenho um momento positivo e realmente eu tenho que caminhar agora com a tecnologia a meu favor para que isso aconteça. Entrando bem rapidamente, falando um pouquinho dos números do, do sistema Unimed agora, para todo mundo aí ficar na mesma página, alinhado, a gente tem hoje aí é, essa capilaridade né, de quase 100% de, de presença no território nacional, que permite a gente realmente dar uma ampla cobertura em relação ao, ao plano de saúde, ao plano assistencial, é, a gente fala desse, dessa... Dessa questão aí da redução das operadoras, justamente preocupado, porque nós estamos falando hoje do sistema Unimed, mais 136 mil empregos diretos, são 118 mil cooperados e mais 18 milhões de beneficiários. Então, a gente tem é, o sistema Unimed é composto hoje por 341 cooperativas. E esse número é importante a gente estar tá atento a ele, manter para que a gente consiga caminhar nessa pujança do sistema Unimed. Um pouquinho da Unimed Sumineira, para quem também não conhece, aí nós, essa é uma foto da nossa sede, aqui na cidade de Pouso Alegre, os números da Unimed, a Unimed Sumineira hoje está posicionada realmente no sul de Minas, na divisa com o estado de São Paulo, ela fica ali no no queixo mineiro, vamos dizer, nossa área de atuação, e nós trabalhamos em 33 cidades dessa região do sul de Minas, é, temos mais de 495, já chegamos a 500 médicos cooperados, temos adesões, inclusive, nesse mês, é, uma, uma rede bastante robusta, com mais de 20 é, centros de diagnóstico, 31 laboratórios, além de 37 é, postos de escola, é, laboratórios credenciados, nove clínicas, são cinco hospitais de estudo dentro da nossa região, né, não abordando a, a capilaridade da rede nacional, mas dentro da nossa região, então nós temos novos hospitais credenciados, um centro de especialidade e mais de 21 profissionais é, do que a gente chama de dos profissionais como fonoaudiólogo, psicólogo, nutrição, terapia ocupacional. Alguns números da, da, da Unimed, para vocês entenderem um pouco o nosso tamanho, a Unimed, no sul de Minas, hoje, dentro da área da Unimed Sul-Mineira, mais de 61% de quem tem plano de saúde é, tem Unimed, nós estamos dentro dessa média em relação à taxa de cobertura de quase 26%, e especificamente na nossa cidade-sede, que é a nossa área de atuação, na cidade-sede da Unimed Sul-Mineira, nós temos mais de 74%, da população que tem plano de saúde, tem a carteirinha da UniMed e esse número, ele representa aí uma, a, a, na cidade de Pouso Alegre, que mostra o que eu falei no início, que a gente tem possibilidade de aumentar essa taxa de cobertura, por exemplo, na nossa cidade aqui nós temos quase 42% de é, taxa de cobertura, ou seja, quase 42% das pessoas é, da rede, da cidade tem plano de saúde então eu evidencia, eu tenho região, eu tenho cidades aqui que essa taxa de cobertura ultrapassa 60%, então quando a gente fala num crescimento aí, em torno de 10%, passar para 35% não é nada muito exorbitante, nada impossível de se alcançar e são números que é, trariam um, um resultado bem diferente para as operadoras e aí a pergunta, entrando aí no, no contexto que o Ronaldo falou, a gente tem muitos caminhos, né? quais caminhos seguir, muitos caminhos a percorrer, quais desafios. E o que a gente escuta muito se falar dentro do nosso negócio é a preocupação, assim ah nós estamos muito preocupados com redução de custo, precisamos estar atentos à redução de custo. É, tanto o custo assistencial quanto o custo é, administrativo das operadoras, de modo geral, e, e aí a gente levantaria uma lebre e falar assim, não, é fato, isso a gente precisa estar tá sempre atento, qualquer empresa tem que estar tá atento nessa questão é, de custo, mas o objetivo é, ah, vamos reduzir o custo o máximo possível para que a gente possa trabalhar planos de saúde teoricamente mais acessíveis, com melhor precificação, inclusive é, como estratégia de muitas outras, não é uma estratégia comum dentro do sistema Unimed, mas uma estratégia comum muitas vezes de outras operadoras, que é trabalhar realmente é, com base em, em preços muito mais baixos. E aí, gente, eu entro na conversa com vocês no seguinte tema. A gente tem dois caminhos aí que a gente avalia e vão entrar nessa linha de tecnologia muito importantes. Na verticalização, e na experiência do cliente. Então, é, eu tenho que pensar em verticalização, para quem não é do, do, do ramo nosso, aí para ficar todo mundo na mesma página, a gente fala é, na operadora realmente é, prestar o serviço aí, é, com recursos próprios, esse, isso favorece para a operadora ter o maior conhecimento e administração, sim, do custo assistencial, mas... É, na no, no nossa linha de pensamento, na nossa linha de raciocínio Eu tenho que trabalhar tanto a verticalização quanto a experiência do cliente No intuito de potencializar a entrega que eu estou fazendo é, Não tão somente preocupado em reduzir custos para vender um produto mais barato Então por que? Aí eu começo a, a espremer demais a questão do custo aí é, muitas vezes dificultando o acesso à utilização e não é esse o caminho. E quando eu trabalho aí é, na intenção de potencializar a, a parte tecnológica e é, trabalhar recursos aí que, que eu possa ter acesso à informação de uma maneira mais rápida é, e mais assertiva para uma tomada de decisão é, melhor, é, muitas vezes não vai custar tão barato no ponto de vista do, do, do nosso negócio e vai ser necessário, e é necessário a gente pensar nisso. Então eu tenho que pensar em verticalização, sim, experiência do cliente, investir em tecnologia, mas muito mais com o contexto de uma entrega, de eu trabalhar a experiência do cliente, de eu transformar essa expectativa do meu cliente numa entrega encantadora. E aí, o que que baliza essas no essa nossa avaliação, essa nossa decisão? Por exemplo, é, trouxe aqui para embasar para vocês que a gente tem, tem uma pesquisa recente na, na, da, da multinacional da Century, ela fez aí em 8 países no mundo inteiro, é, e nessa pesquisa ela trabalhou essa linha de expectativa, de atendimento, de encantamento, com esse, esse mote, né? Com esse, com esse viés e a hora que ela pergunta o que que faz você trocar né, de empresa, o que, que faz você trocar de produto, o que, que faz você trocar de fornecedor ou comprar em outro lugar, e aí quase 70% das pessoas que responderam responderam que a principal razão era atendimento é, inadequado e nessa mesma pesquisa esse número que relacionou a troca por, por preço, ela foi inferior a 10%, ficou 9% das pessoas responderam que a decisão estava atrelada em preço. Então a gente pensar em redução de custo, em controle, e como o Ronaldo falou, é importante para o operador em controle, sinistralidade sim, mas é, com a intenção de vender um produto mais barato, nem sempre eu vou atingir os objetivos, nem sempre eu vou manter a minha liderança dentro do sistema, eu preciso pensar realmente é se o meu atendimento está adequado, se eu vou trabalhar, e aí o sistema Unimed tem feito isso aqui em Minas, e o doutor Omar vai falar também a experiência no Paraná, mas em Minas a gente tem buscado isso muito forte, o Unimed do Brasil tem buscado isso muito forte, é, essa parte de tecnologia, essa parte do acesso à informação, essa parte de é, unir as informações e, e trazer de forma mais rápida para as operadoras, é tem sido muito importante justamente para que a gente tenha essa preocupação em dar o atendimento é, adequado. E aí a, a pesquisa foi mais ainda a, a, a fundo, né, e aí ela trouxe, fez uma pergunta relacionada ao que, que você considera o atendimento adequado, o que você considera um atendimento que supera a expectativa, um atendimento encantador, e aí... Nessa resposta aí, eu agrupo as duas primeiras respostas, que elas estão muito correlacionadas. Então, é, 62% das pessoas responderam que falar a verdade, porque cumpriu o que promete também para mim, na minha percepção, é falar a verdade. E aí a gente pode, muitos pensarem que é uma... Ah, não, mas esse é o básico, mas nem sempre a gente consegue ver isso é, em vários segmentos, não só no segmento de saúde. Então, o, o beneficiário, o cliente, o consumidor, ele quer uma empresa que dê um atendimento adequado e que fala a verdade. E aí a gente volta na questão da tecnologia, do acesso à informação, do, do enxergar, é, não só enxergar as situações no retrovisor, como é muito comum ainda, infelizmente, dentro do, do segmento de saúde suplementar, mas eu enxergar com uma velocidade que me permita é, trabalhar, reagir e entregar a, o que realmente é prometido e cumprir o que se promete. E na Unimed a gente tem buscado, então, nesse formato, trabalhar essa expectativa, se torne o uh, um encantamento. Então, a gente costuma, a gente classifica aqui dentro do sistema Unimed hoje com o atendimento de qualidade é definido. Estar atento aos detalhes e superar a expectativa. E é isso que a gente busca, e é isso que a gente entende que é importantíssimo para eu me ater dentro. É, que entra né, toda essa parte de tecnologia aí que o Ronaldo citou como plano de fundo, e a gente vem conquistando aí um resultado muito positivo nesse aspecto, né? A nossa última pesquisa, feita é, conforme nota técnica da Agência Nacional, apresentou um número de mais de 93% dos clientes da Unimed, da Unimed Sumineira satisfeitos com o serviço que a gente tem entregado, por isso toda essa pujança, toda essa é, liderança. Então, Ronaldo, eu deixo aí o meu QR Code, deixo aí para a gente bater um papo, você pediu para a gente ser breve, ser o mais breve possível, mas dizendo que a gente, é, o nosso o sistema Unimed, na Unimed Sumineira, acho que no modo geral do sistema Unimed, a gente tem buscado, sim, é, potencializar o acesso à informação, potencializar a questão da tecnologia, mas muito mais no trabalho de entregar com excelência, entregar de forma encantadora, para o nosso serviço para os clientes, do que tanto só preocupar em redução de custo, tanto que, igual você citou aí a questão da telemedicina, ela vem no sentido de trazer um conforto para o beneficiário, né, dele ter um atendimento, ele ter uma consulta de qualidade dentro da sua casa, muitas vezes sem precisar deslocar, sem precisar essa loucura, em, igual nas capitais em relação a trânsito, então ele é uma grande realidade, e para o nosso negócio, para o segmento de saúde, é muito importante o que eu falei aqui algumas vezes, que é a gente ter o acesso à informação de forma rápida, de forma agrupada e de forma correta, né? informações fidedignas para que a gente possa cada vez mais tomar a melhor decisão, tomar a decisão correta e avançar nessa entrega de qualidade aí para os nossos beneficiários, que, é eles que são a nossa razão de estar aqui e de existir.
0: Ótimo, Tiago, obrigado, obrigado, eu acho assim, é, 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 vai muito de encontro tudo o que você falou, é, a centralização do paciente, tudo isso acho que vai de encontro ao que, ao, ao que o mercado como um todo ele está ele direcionando, e, e, e pelo que eu entendi, e me corri se eu estiver enganado, a, a, o, o que você pontuou que eu achei legal foi a tecnologia dá o suporte para tudo isso, né, o fim é, vai ser o que O bem-estar, né? A gente tá, tem que estar tá preocupado sempre com bem o bem-estar, o fim sempre vai ser esse. É, então, a tecnologia, ela vai trazer essa robustez para a operação para a gente conseguir dar esse melhor atendimento pelos, até pelos números que você trouxe aí para nós, certo?
1: Exato, exatamente. Não adianta eu pensar, Honolf, oh, que o foco é redução de custo a qualquer preço, aí ah, eu vou trabalhar aí e, e, e conhecer de forma mais rápida o perfil do meu beneficiário, o perfil de utilização, para que eu possa tentar de alguma forma blindar a operadora. Não, não é esse o caminho. O caminho, de fato, é o realmente tornar o meu produto cada vez mais acessível, eu tornar o acesso à rede, que o, que o beneficiário, no momento de, de, de realmente de tensão, ali no momento que ele precisa é, cuidar da sua saúde, ele consiga fazer isso com tranquilidade e é, eu tenho, que, eu tenho que, que, com isso, agregar um valor tão absurdo no nosso negócio que não seja realmente igual está mostrando a pesquisa, que 70% vai falar assim, não, eu, eu, eu não, não peso no preço, eu peso no atendimento adequado. É, não que me permita vender muito mais caro, não é esse também é o caminho, mas o que a gente tem visto aí em alguns outros é, é, trabalhos de concorrência é que eles usam a tecnologia para, de certa forma, dificultar o acesso. A, do beneficiário a, a, a utilização e a gente entende que nesse é esse o caminho, ele vai facilitar. Hoje eu trabalho é, toda forma de autorizações online, tudo tecnológico, além da questão da telemedicina que a gente falou, é, quando eu tra, trafego as autorizações aqui em relação à utilização de forma online, hoje o beneficiário do Unimédio Mineiro, ele vai no médico, o médico pede lá os exames que ele julga necessário fazer a solicitação e fala, o beneficiário, ó, pode ir agora, no, no, sei lá, no laboratório usar, numa clínica usar, não sai com papel, não sai com nada, é tudo trafegado online, tudo trafegado, e essa informação já vem para a nossa, nossa, nossa base aqui também, a gente começa a trabalhar isso. Então, o objetivo, de fato, é usar a tecnologia para fazer, como você falou, que a gente é muito forte aqui na atenção integral da gente cuidar de forma preventiva do beneficiário, facilitar o acesso para que ele cuide-se de forma preventiva, porque o mercado está ditando isso, tá Ronaldo? O mercado mudou por que, que a gente vê a questão dos beneficiários crescente Mudou no contexto de... A pandemia veio para mostrar para o pessoal assim, não adianta eu pensar em plano de saúde, eu pensar em, em, em saúde só a hora que eu estou doente, só a hora que eu estou precisando usar. Eu preciso, sim, pensar de forma preventiva, eu preciso, sim, pensar como uma segurança para mim e para minha família. Então, essa visão mudou. E aí, se a gente trabalhar dificultando esse acesso, cai, cai por terra, né? Cai por terra a preocupação do beneficiário. E a tecnologia vem para corroborar com isso, para trazer essa, essa inteligência aí no acesso à informação e no acesso ao, do beneficiário à nossa, às redes, de, 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 para que ele consiga utilizar de forma consciente.
0: Então, beleza. ok, ok, eu acho que é, que é bem isso daqui, isso também vai de encontro, porque hoje clientes nossos, né, é, igual comentei é, CNU, NIMED Rio, que são clientes a percepção deles também assim existe hoje produtos de tecnologia que são commodities no mercado então assim, é, todo mundo processa a conta, todo mundo autoriza, todo mundo tem uma rede, todo mundo faz é, mas assim, existem agora os diferenciais que vem justamente o que? Em, em, em inteligência em informações antecipadas e mais importante, na minha visão né e aí a gente pode falar sobre isso, são informações com qualidade, né não adianta você você ter no dado e o dado não te trazer nenhum número confiável. Então, assim, a, a, aqui hoje nós também temos uma área é, de, de inovação é, que faz exatamente isso. Olha para o mercado, verifica o que ele tem, o que, a quais são as demandas, e agora a gente começa a fazer produtos voltados exatamente para isso que você comentou. Trazer dado com qualidade, você ter a percepção de que você pode fazer a gestão de saúde da sua população e assim, e assim por diante. Então, assim, Thiago, agradeço demais, tá? Agradeço demais aí a sua participação, é, e já coloco o doutor Omar na conversa. O doutor Omar já entrou aí é, pra gente falar um pouquinho agora, agora com o pano de fundo, né, doutor Omar, é, da, da Unimed Paraná. De novo, agradeço é, primeiramente aí pela sua pela sua gentileza em participar aí conosco é, desse bate-papo tá já está aqui a, o slide falando um pouquinho sobre é, também a Unimed a Unimed Paraná eu acho que é importante é, ressaltar esse, esse ponto também de, de, de inovação que vocês têm, né que aqui é reconhecida por aperfeiçoar os serviços prestados, assessorar as necessidades atuais, projetando a cada dia um futuro ascendente isso vai muito da, de encontro também com a, com a, com a, com a tecnologia é, tudo que vem de inovação acho que uma coisa está hoje né? Tá muito atoilada, né é, a gente falar sobre isso, a gente comentar sobre, sobre tecnologia, comentar sobre todos esses pontos que são importantes, que foram destacados. É, e, e a pergunta que eu abro para o senhor é como a tecnologia está, impacta e vai impactar ainda mais o setor de saúde. É, vou pegar de novo o gancho que o, que o Tiago falou, a, que é a centralização do paciente. É, pegando esse gancho, eu acredito assim, existem outros players envolvidos dentro dessa cadeia da saúde a gente tem rede credenciada a gente tem operadoras, a gente tem beneficiário então assim, a gente tem aí um conjunto de, de, de atores que formam toda a rede então assim, como que a gente consegue impactar toda essa cadeia né? é, como que a gente consegue trazer isso até uma, uma, uma coisa que a gente tava, conversou ontem, que eu achei que super interessante, que eu tenho certeza que o senhor vai abordar, é, é TI é, versus inovação, né? Então, assim, nem sempre isso anda é, de mãos dadas, anda em uníssono. Às vezes a gente precisa trazer tudo para a mesma página. É, até um dado interessante, né? Quando a gente fala sobre saúde, sobre comportamento de carteiras sobre dados, né? É, o ano passado, é, eu, gravei, eu tive a oportunidade de gravar um podcast com o presidente da Unidas, né, que é a entidade associativa das autogestões aqui no Brasil, o, o Anderson Mendes. E isso faz um ano, mais ou menos. E, e, e há um ano ele bateu comigo, é, falou comigo, na verdade, né? Né, conversou comigo e disse a seguinte, a, seguinte, a seguinte posição. Ronaldo, nós precisamos democratizar o dado, democratizar a informação. Nós precisamos fazer com que as informações estejam correndo entre todos os parceiros. Isso me chamou a atenção. É, e eu vejo que de um ano para cá, é, evoluiu muita coisa, mas ainda muita coisa precisa ainda... Né, caminhar E aí eu já deixo essas, essas perguntas, já deixo esse pano de fundo para o senhor é, falar agora um pouquinho sobre esse cenário da tecnologia, como impacta a área de saúde, é, é, TI versus inovação, como tudo isso eles nos ajudam a crescer como segmento. De novo, seja bem-vindo, doutor Omar.
2: Muito obrigado, Ronaldo, obrigado pela oportunidade, obrigado pelo convite de estar aqui com vocês, com esse público tão seleto aqui, estou vendo aqui, tem um time grande aqui de, de participantes aqui conosco, agradecer muito a você, a Camila, né? também agradecer ao Bruno a oportunidade de estar aqui nesse evento da Top Down, e você está colocando algumas questões que, na minha visão, são fundamentais dentro da discussão de saúde hoje. É, na verdade, a tecnologia, como já foi dito aqui, ela impacta muito o setor de saúde é, em todos os segmentos aos quais ela está vinculada. Né? Então, hoje, se a gente for pensar o setor de saúde, então, é, nós temos aí o sistema de saúde é, único, né? o SUS, é, temos hoje uma população de 220 milhões de habitantes no país, nós temos aí o sistema de saúde suplementar atendendo em torno de 38 40% dessa população ficando o SUS atendendo em torno de 110 105 eh, 105 milhões é, dessa população e o sistema Unimed, como foi demonstrado aqui, é, atendendo uma parte dessa, dessa população também. Hoje nós estamos atendendo em torno de 18% do segmento de saúde no país. E esse atendimento ele é feito é, em rede, essa é uma característica que a Unimed tem, ela desde o seu início é, hoje a Unimed está completando 55 anos, em março completou 55 anos, 56 anos, é, a Unimed sempre conseguiu estruturar cooperativas médicas em diversas localidades, como foi demonstrado aí, são 341 cooperativas que atuam em rede e intercambiando o atendimento né, de uma para outra. Né? É, o uso da tecnologia, ele vem para favorecer praticamente, o, o a relação com todos os stakeholders dessa cadeia. Então, o primeiro e mais evidente, óbvio, é, que se relaciona, se relaciona com a, a cooperativa médica, são os beneficiários. Hoje nós temos aí cooperativas que têm alguns milhões de usuários, nós temos cooperativas de grande porte, de médio porte e de pequeno porte. Então eu cito, por exemplo, a nossa cooperativa, a cooperativa da qual eu sou originário, que é a cooperativa de Londrina, é, a cooperativa de Londrina, hoje nós somos 1.200 médicos cooperados e nós atendemos lá em torno de 200 mil beneficiários, temos uma estrutura de pronto atendimento próprio, temos atendimento domiciliar, temos uma rede de hospitais contratados bem portentosa, é, atendemos os 21 municípios do norte do Paraná e com isso a gente consegue dentro dessa região, dentro dessa área de atuação, atingir quase 72%, 71% de market share. Então, vocês vejam, se você pensar que numa determinada região, no atendimento de saúde suplementar, você atende 71%, 72% de market share, esse é um número bastante significativo. Significa que praticamente quem não está no SUS está na Unimed. E esse atendimento sempre muito qualificado, esse é um destaque que a gente tem que fazer. Ele não é um, um atendimento qualquer, né? Ele é um atendimento de qualidade. Quando se fala em Unimed, em qualquer lugar do, local do país, a Unimed conseguiu criar uma marca que passa... É, a imagem de qualidade. E não só passa essa imagem, como ela entrega esse produto. Ela entrega com qualidade. Tanto que, se você for observar bem, hoje um dos fatores limitantes do sistema Unimed é trabalhar com planos de low cost, planos baratos. Por quê? Porque a Unimed tem uma estrutura em que ela preza por oferecer o que há de melhor para o cliente. A infraestrutura de tecnologia ela tem que estar a serviço disso tanto a serviço dos beneficiários, como a serviço dos cooperados, como a serviço dos colaboradores, como a serviço também dos prestadores né, de serviços das nossas cooperativas, além dos fornecedores, dos familiares, dos, dos colaboradores, um público enorme que hoje é, se beneficia no entorno das cooperativas. É, nós utilizamos hoje uma infraestrutura tecnológica bastante é, atualizada, bastante... É, vamos dizer, é, portentosa, por exemplo, aqui no Paraná, nós somos 21 singulares, é, com a federação somos 22, 22 cooperativas médicas e a federação da Unimed do Paraná, essa diretoria que eu ocupo, ela é responsável por fornecer é, uma parte do sistema de gestão do Estado. Estou vendo até aqui que nós temos até alguns colegas que estão aqui participando do evento e que conhecem o nosso sistema de gestão. Mas as nossas funções de TI não ficam só no sistema de gestão. Todos sabem, todo mundo que está aqui mais ou menos tem alguma interface com TI, sabe que para a gente oferecer hoje um atendimento tecnológico para as operadoras, nós precisamos oferecer diversos tipos de solução. Dentre elas, além do sistema de gestão, você tem que ter um CRM bem estruturado, você tem que oferecer um banco de dados muito bem é, também montado, nós temos o Data Lake, temos, temos o DW, hoje... É, a federação oferece também a singulares que são parceiras nossas modelos de auditoria centralizada, regulação centralizada, contabilidade contabilidade integrada e centralizada dentro da federação, é, assistência e assessoria às normas regulamentares da NS. A gente sabe que o nosso setor ele é um setor altamente regulado, provavelmente deve ser o segundo setor mais regulado do país após os bancos, né, que são regulados pelo Banco Central e também é, algumas é, indústrias farmacêuticas que são reguladas pela Anvisa, mas o setor de saúde ele é regulado pela ANS, a ANS ele, ela trabalha é, com uma operação bastante é, restrita, é, cuidando das operadoras, cuidando tanto daquelas operadoras que são do sistema UniMed como aquelas que não são do sistema UniMed. E essa, esse cuidado passa também por uma interface é, em que a gente tem que ter todos os nossos dados, todos os dados das operadoras permanentemente à disposição. Dados contábeis, dados assistenciais, dados de infraestrutura. Então, praticamente, não dá para se falar mais hoje em gestão, de operadora de saúde, em gestão de cooperativa, sem é, uma proposta de soluções de TI que possam contemplar a, o trabalho referente a esses dados. E quando a gente fala em trabalho referente aos dados hoje, nós falamos basicamente em é, tráfego de dados, ou seja, os dados têm que trafegar desde o momento em que o paciente chega no consultório ele abre uma ficha de uma consulta, é aberto um prontuário, esse prontuário passa para o médico, o médico abre um prontuário eletrônico, o prontuário eletrônico, ele acessa os dados do paciente, aqueles dados clínicos que já estavam registrados lá, um exame laboratorial que o paciente já havia feito. Olha, eu tenho um hemograma, temos um... Um, um exame de urina 1. Tive uma consulta com um cardiologista há três meses atrás. É, aí ele faz o exame do paciente. Às vezes ele faz presencialmente. Eventualmente ele pode fazer por teleconsulta por telemedicina. Hoje é uma prática comum que está regulamentada pelo CFM. Após essa consulta, ele faz o exame clínico. Pode fazer o exame clínico tanto presencialmente como também à distância. Nós todos já sabemos aqui que existem ferramentas que através de biometria, através da distância, conseguem detectar uma série de dados do paciente. Dados importantes. Tivemos agora recentemente no nosso SUESPAR, por exemplo, o lançamento de um projeto do HC, onde está sendo feito ultrassom à distância. Então, após esse essa exame do paciente, esse diagnóstico, é feita, então, uma conduta terapêutica. Essa conduta terapêutica, ela é feita também, pode ser feita e mediada por é, ferramentas, por soluções de, é, tecnológicas. Então, através do aviamento eletrônico de receita, hoje, todos os médicos... Do Paraná, eu sei que o Cremesco trabalha assim, sei que várias, várias unidades de CRM no Brasil também oferecem para os médicos a, ferra, a ferramenta de prescrição eletrônica de medicamentos. Você chega, você como médico hoje não precisa mais ter receituário, você só abre o app, entra no no código da, do CRM... emite a receita. O paciente... havia essa receita... eletronicamente também através do app... das farmácias. Hoje... Nós sabemos que um dos sistemas mais organizados que tem em termos de infraestrutura tecnológica é o sistema das farmácias. Nós tivemos recentemente uma apresentação da Duda Branco também no nosso evento, falando sobre o investimento que a rede Drogazil, Rede Droga Raia fazem em startups e infraestrutura tecnológica, provavelmente até seja um investimento maior do que o que a gente faz. E aí o paciente recebe aquela medicação toma aquela medicação e faz o seu tratamento eventualmente ele pode ser encaminhado para uma internação, quando ele chega na internação há um cruzamento de prontuários eletrônicos, esse cruzamento de prontuários, todos os dados clínicos, laboratoriais, assistenciais, de exame que foram obtidos pelo, médico, pelo primeiro médico atendente são acessados pelo médico lá do pronto-socorro ou da internação. O paciente é internado, se precisar ele faz uma cirurgia, essa cirurgia pode ser feita por robótica, cirurgia robótica, ou pode ser feita por vídeo videolaparoscopia. Hoje, acima de 82% das cirurgias realizadas são realizadas por videolaparoscopia. É, os resultados são colhidas, amostras, às vezes, de lesões, de tumores. Esses resultados são passados para os laboratórios de patologia. Nos laboratórios de patologia são feitas as análises é, é, da, da lesão, essa análise da lesão, ela configura a modalidade terapêutica de evolução do tratamento ou não. Então, eu estou aqui, desculpa, eu falei bastante, falei assim, muita coisa, mas para tentar fazer uma linha do tempo e uma jornada do paciente se utilizando de todas essas ferramentas. E nós temos as ferramentas que estão expostas ao paciente, muitas delas que eu mencionei agora, que vão desde o WhatsApp, né, WhatsApp é uma ferramenta, né? Aliás, uma ferramenta que eu não recomendo para ninguém porque ela não é, é vamos dizer, é reconhecida pelo CFM como uma ferramenta é, que ofereça sigilo e tratamento de dados médicos, né? É, mas nós temos os prontuários eletrônicos, além daquelas outras ferramentas que estão na infraestrutura da operadora, ou seja todos os dados que são obtidos para depois poder fazer a operação, operação né? para você poder é, vender o plano, para você manter esse plano, para você fidelizar o cliente, para você poder oferecer o melhor preço para o cliente para você poder fazer a inclusão dos dependentes, para você poder levar em consideração a relação que às vezes o paciente, o cliente tem com a sua empresa como a empresa pode participar do pagamento você emitir relatórios dados laboratoriais, dados epidemiológicos e atuar inclusive em programas, programas de gestão de crônicos, programas de atenção primária saúde, programas preventivos de doenças, hoje a Unimed trabalha muito com prevenção, hoje nós temos dentro das nossas singulares, programas que atendem as gestantes, programas dos idosos, programas antitabagistas, de anti-alcoolismo, todos eles suportados por EPS, EPS é, que são produzidos dentro da nossa infraestrutura. Só para você ter uma ideia, Ronaldo... hoje a Unimed Paraná ela tem uma, uma PJ que é a Compar, e a Compar e a Unimed Paraná são sócias, junto com a Unimed Curitiba, da Univision. A Univision hoje, hoje é a maior produtora de apps do país. 70% dos apps que estão hoje nos aplicativos é, da, de São Paulo, Paraná, do país, são produzidos aqui no Paraná. Então, é, o mais importante é o seguinte, a tecnologia ela tem que estar a serviço da saúde. Nós não podemos, é, como... É, operadoras, como cooperativas médicas, é, se, é, fi, nós ficarmos reféns da tecnologia. Nós, ao contrário, nós temos que trabalhar a tecnologia para que ela possa estar sendo útil para as nossas atividades, tanto as nossas atividades assistenciais, que são as atividades fins, como as atividades meio, que são aquelas intrínsecas é, à operadora. Né? É muito importante é, ontem estava batendo papo com o Ronaldo, a gente teve uma conversa rápida, né, Ronaldo? Mas que foi muito produtiva, né? É, a gente às vezes inverteu um pouco a equação, sabe? Muitas vezes a gente que trabalha com TI, a gente se preocupa muito em ah, como que o cliente, como que a operadora vai se utilizar... dessa ferramenta que eu tenho aqui de sistema de gestão de CRM. Eu acho que nós temos que inverter um pouco a equação. Nós temos que tentar entender como que a sua cooperativa... como a sua operadora... quais são as soluções que ela precisa... para poder desempenhar suas funções. Eu acho que é, essa é a maneira como a gente tem que... É, construir esse processo... e tentar atender da melhor forma. E respondendo a última pergunta sua, Ronaldo, indo para a conclusão da nossa fala, é lembrar que muitas vezes TI, tecnologia da informação, ela não é por si só inovadora. A inovação ela é, é, uma, é uma forma de atuar, uma maneira de desenvolver produtos e serviços é, que é, seja diferente daquela habitual, da que a gente faz, mas que possa resultar em novos produtos e novos serviços é, que tragam, que agreguem valor àquilo que foi produzido. Se você não estiver agregando valor ao que foi produzido, você não teve inovação. E aí nós vamos ter as inovações incrementais, que são aquelas que vão sendo agregadas pouco a pouco, igual o iPhone 12, iPhone 13, iPhone 14. né? E nós temos aquelas inovações disruptivas, aquelas que vêm de uma hora para outra e acabam rompendo todo um paradigma, como ocorreu agora na pandemia. A pandemia ela foi o um ensejo para uma série de inovações é, disruptivas e ela inclusive mexeu muito com a nossa área de TI, fazendo com que a nossa área de TI é, produzisse, desenvolvesse é, novas ferramentas que pudessem beneficiar cada vez mais a população. Então, é isso. Muito legal, muito, muito legal.
0: Olha como o tempo passa rápido, hein? Já estamos já já encerrando, mas doutor Omar, assim, essa, essa parte que você falou, essa última é, desse bate-papo que a gente teve, ficou para mim, tá? Vou levar aí para... É, para mim, como sendo uma coisa muito, muito interessante, que eu nunca parei para pensar essa questão de TI e inovação, né? As duas devem também caminhar juntos, nem sempre TI é inovadora, mas a gente, como assim, aqui também, nós temos essa, essa, uma área agora de inovação, né? trazendo novos produtos que vem agregando, sempre pensar nessa forma que o senhor comentou, usar a tecnologia em prol do paciente, né? como uma ferramenta que vai auxiliar. Então a gente agradece muito a, a participação do senhor. De novo, abrilhantou demais esse nossa nesse, essa nossa nesse nosso evento. E eu tenho certeza que outros virão. Já fiz já um convite onde um pré convite para o senhor. Eu tenho certeza que a gente vai se encontrar com o Thiago também.